0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Já jsem designérka a ilustrátorka. Narodila jsem se a vlastně strávila jsem dětství na Jižní Moravě. Jsem z velké rodiny, kde jsme bydleli všichni hodně blízko. Měla jsem to pěšky skoro ke všem tetám a bratrancům, sestřenicím. A to dětství na Jižní Moravě mělo veškerou tu poetiku venkovskou. A tím, že to dětství bylo opravdu šťastné, takové, jaké bych všem přála, tak vlastně je to i pro mě ta největší láska, ten venkov. A celkově ta estetika, i morálka, i tempo, které je na venkově jiné než zažívám tady, i když u Prahy, tak už jako by v Praze, anebo jaké jsem vnímala ve světě. A to, co si z toho dětství pamatuju, je vlastně i to, co třeba všude hledám a na co ráda vzpomínám, přes i různé věci, že to mě nějakým způsobem vedlo, nebo tím že, tím, že vnímám ten svět jako hodně očima a tím, co je viditelný, tak mě to vedlo k tomu, že jsem ty věci kolem sebe kreslila strašně ráda a pozorovala a kresla jsem lidi a jejich emoce a to, co mají kolem sebe a to, co mají na sobě. A vlastně jsem tak nacházela tu, tu zálivu v módě. A když mi bylo asi 10 let, tak jsem řekla rodičům, že chci dělat modu, až budu velká, že chci být návrhářka. A já si nikdy nemůžu vybavit, kde jsem přišla na Gianniho versátě, ale prostě to byla pro mě taková jasná meta, dostat se nějak k tomuhle člověku a pracovat s ním. A teď byste si řekli, že třeba celá ta rodina na venkově, kde si pěstujeme zeleninu a vaříme a zavařujeme, tak se chytne prostě za hlavu a řekne si, co je to za nesmysl, to je dětský sen a přejde to. Ale moje mamka to vzala hrozně vážně a vlastně mi pomohla tu cestu hledat. A tenkrát byl trend českých modelek, bylo to po revoluci. A tenkrát agentura Čekoslovák Models udělala nějaké hvězdy, jako je Eva Hercegová a podobně. A moje mamka přišla s nápadem, že bych mohla přes modeling se dostat do toho světa módy. Takže mě v těch fakt deseti letech prostě nalíčila, jak Kylie Minok, a oblekla mě podle nějakého jejího videoklipu a poslala ty fotky Miladě Karasové. A tam mě pozvala na konkurs. A byla jsem ještě malá pro tu práci, jako výškově ale asi za dva roky jsem začala opravdu pracovat a začala jsem vydělávat a učit se, co, co to je vlastně práce a disciplína a paralelně se školou, kterou jsem postupně dělala stále víc dálkově, jsem, jsem jezdila do Prahy a postupně pak i do Milána natáče, a fotit. A protože jsem nějak moc nevyrostla, tak jsem zůstala komerční modelkou a docela se mi dařilo a v tom Miláně jsem vlastně měla za cíl Studovat školu Marangony, která poskytovala stáž u Versáče, takže jsem si pořádila za tou jednou myšlenkou. A ta myšlenka byla tak jako silná, že vlastně u mě asi vedla to, jak probíhal každý celý den, protože než bych chodila na nějaké party, tak jsem byla spíš jako samotář a kreslila jsem si a budovala jsem si to portfolio, aby mě vzali na tu školu. A tenkrát ten první rok, kdy jsem byla v Miláně, Dian ho zastřelili. A jsem to nemohla vůbec jako pochopit, jak je to možné, protože já mám sen a všechno se mi daří a jde mi to naproti. A vlastně z těch lůžic na Jižní Moravě jsem se odstala kousek od něho. A nevěděla jsem vůbec, co s tím. A vrátila jsem se nějak po roce zpátky na Moravu. Studovala jsem užitou malbu, ale stále jsem měla touhu dělat design být v módě, ale být v módě ne v Praze, ale být tam, kde opravdu móda vzniká ve světě, kde se to všechno tvoří, co pak ten svět ovlivní. A snažila jsem se ve volných chvílích o víkendech nebo o všech prázdninách vlastně jezdit a pracovat a vydělat si na to, abych mohla to studium zahraničí a zaplatit a přestěhovat se. A takto jsem v sedmnácti i vycestovala do Tokia, kde jsem měla dvou měsíční kontrakt a potkala jsem osudového muže. Takže jsem se vrátila, ne s dostatkem peněz na ateliér v Praze, ale se snoubencem a, a později otcem mých tří dětí. že to byla ta cesta vlastně po ten rodinný život. Moje ilustrátorské aktivity jsou určitě menší než dřív. Já jsem vlastně pracovala na plný úvazek jako ilustrátorka hodně let a tu svou značku jsem si budovala po večerech, ve čtvrtek, v pátek večer, bez nějakého velkého obchodního záměru. Já jsem vůbec nevěděla, jestli, jestli to lidi zaujme, jestli na to bude nějaká reakce. A nebylo, nebyl to ten cíl, aby to byl jako business. Vůbec jsem k tomu tak nikdy nepřistoupila. Já jsem vlastně během kreslení těch lidí v krojích přišla k té myšlence vytvořit kolekci, ukázat, jak by to, co oni nosili. A vlastně, když umírají ty babičky, tak to jsou pytle překrásného oblečení, které ty rodiny... Nosili tenkrát do nadace, kde jsem byla součástí správní rady a viděla jsem ty poklady, nádherně udělané věci, materiály, které by dneska stály spoustu peněz a vlastně málo, která žena si dopřává takovou módu. a ty lidi to dříve vyhazovali do kontajnerů, pálili to. A pak, když se sníkala ta nadace a lidi se dozvěděli o tom, že třeba to nějak uplatníme, tak byli rádi, že to nevyhodí, ale vlastně to nějak neuměli zužitkovat. A já jsem ty věci si brala a brala jsem si a nosila jsem je v každodenním životě a měla jsem na to hrozně hezké reakce z okolí. A vlastně takhle vznikla ta myšlenka nějak to zakomponovat do současného šatníku. A tím, že jsem na té kolekci pracovala, tak jsem vlastně i už utvářela celkové luky. Takže tak, jak já jsem nosila jubku, vlastně takový to sáčko od kroje k džínám, tak pak už jsem si říkala, no džíny už jít neumím, tak ať tam dám něco vlastního, udělám celý kroj, ale zase tak, abych v něm třeba šla do kanceláře jako právnička v Praze. Jo, takže tohle byly nějaké ty kritéria, které jsem si vlastně zadala pro první kolekci kterou jsem původně chtěla tvořit vlastně z grantů v rámci nadace, jenom abych to odprezentovala tu myšlenku, jak ty kroje nosit dál, což je i nějaká vlastně udržitelnost, jak toho předmětu, který se nestane jako odpadem, tak, tak i te tradice toho oděvu, jo, že ty vnučky, mladé, krásné, to prostě můžou nosit najednou do školy místo džinové bundy nebo s vetru. A ty holky opravdu začaly reagovat, a vlastně to tam je. Ten trend, hlavně tam u nás na podluží, si myslím, že se nám podařilo udělat. Tak je tam v těch krojů asi jako poměrně víc než v jiných regionech. No, tak to je jedna věc. No a vlastně to začalo vytláčet postupně to kreslení až do té míry, kdy už jsem nebyla schopná dělat dětské knížky a nějaké větší projekty časově náročné, protože stále více času zabírala ta ta moje tradice, ta moje značka. Takže se to takhle začalo vyrovnávat, až to převýšilo a tou celodenní, každodenní prací se stalo vlastně řízení firmy, řízení výroby, komunikace s klienty, zakázka, protože dlouhou dobu jsem dělala věci jenom na zakázku, než jsme vlastně vytvořili konfekční řady a podobně. A to ilustrátorství jsem měla po večerech, pokud jsem nebyla příliš unavená, nebo o víkendu, až, až vlastně jako skoro vymizel ten čas. A, abych si to dopřála pro radost. A, byla jsem ráda, když přišla zakázka, která se mi líbila natolik, že se mi neodmítla, takže jsem se vlastně přinutila kreslit, protože pro mě bylo od malinka přirozené hodiny denně kreslit. Já si ani nemyslím, že byly nějaké dny bez toho po, po tu dobu, než jsem dělala opravdu jako biznis už a měla jsem zodpovědnost a musela jsem tu práci dělat. No a teď je to nedávno, co jsem oznámila na sítích, že už zakázky neberu, jsem si říkala, už je to na mě moc, musím odpočívat, abych byla zdravá. A jak naschvál, a je to takový ten zákon schválnosti vlastně asi, že zase přišly strašně krásné nabídky a já na ně zase tvořím ten čas. Takže asi kreslit budu vždycky. U mě se s věkem a vlastně s tím životním příběhem hodně změnilo to, co se mě líbí a co pro mě móda znamená. A móda vlastně tak, jak ilustrace, pro mě je jazyk, je to pro mě komunikace, já si po svém, ono se to nedá nějak ověřit, ale prostě si takhle čtu lidi, a když vidím člověka, tak během deseti vteřin mám z něho nějaký dojem, aniž by mluvil. A věřím, že podvědomě to takto lidé mají. Jak říkám, je to něco, co se nedá ověřit, a myslím si, že to prostě funguje. A tím, že jsem žila v Japonsku hodně let a bylo mi smutno, a vlastně přes tu naši estetiku jsem si tam vozila kus domova, a žila jsem jako maminka tří dětí v takové jako velmi poklidné mateřské krásné komunitě tak asi z toho versáče stylu, který byl takový hodně pár, jsem přišla k tomu našemu venkovskému. I to vlastně bylo tím, že jsem ilustrovala ty babičky v krojích a věnovala jsem se folklorní tématice a našla jsem si v tom svoji vlastní estetiku. Ono mi dlouho trvalo teda propojit své ilustrátorské téma s modní tvorbou a nakonec, nakonec se mě nějak přirozeně vyvinulo, že se to všechno potkalo. Mně se líbí, když má žena siluetu, úplně bez ohledu na to, nebo i muž, jak je ten člověk vysoký, jaké má obvody. Vždycky se mi líbí, když to sluší. To je něco, co má v sobě Itálie a za co mám Itálii, asi nejradši má pro mě největší šmer, že vždycky prioritou je ta krása. A mně přijde, že v Česku jsme se naučili hodně za krásu stydět, že když někdo chce být moderní, tak vlastně nosí něco asymetrického, co jeho krásu takovou v antickém slova smyslu a nepodtrhne. Já si myslím, že ta krása je nadčasová neměná hodnota, která má Jenom strašně nepatrné jako nuance, které se proměňují v době a pak jsou nějaké trendy. A já mám ráda reflektovat ty trendy určitě, aby člověka to bavilo, aby to byla ta móda, ale především dbát na to, aby to tomu člověku slušelo. A co je opravdu pro mě obrovská radost, je když žena s velikostí XXL přestane u nás nosit ty oversize šaty, ve kterých nemá žádnou siluetu. A cítí se krásná a řekne, že se takhle necítila dávno, že nevěřila, že by jí to mohlo tak slušet a odchází s tím štíhlým pesem a najednou krásně stojí, krásně se cítí. Tak to je vlastně takový dar, který který může vlastně můj člověku dát. Nejvíc pyšná jsem určitě na to, že mi Olympijský výbor dal důvěru navrhnout kolekci pro český olympijský tým na vlastně zahajovací ceremonii, kde reprezentujeme naši republiku a můžeme celému světu ukázat něco víc, než jenom, že se oblečeme třeba sportovně nebo jenom elegantně, ale taky můžeme ukázat kus naší kultury. A to je to, o co mě výbor požádal, ale vlastně to zadání bylo trošičku specifičnější. Já jsem tři týdny připravovala nějakou prezentaci a když jsem ji měla hotovou, tak jsem byla tak přesvědčená o té finální podobě, že jsem vlastně si neuměla ani představit i změnit a měla jsem to tam odprezentovat dost nervózní, co budu dělat s tím, když se netrefím, jo? protože jsem opravdu netušila, jaká ta reakce výboru bude a hrozně jsme se v tom potkali, takže na té kolekci pracuji, měla vlastně už v ubít, být, bude tam v létě, věřím, že ano, teď už se nebojíme, že ne. A hrozně se na ten moment těším a doufám, že to národ víc spojí, než rozdělí, že snad v tom lidi ucítí, že to nějakým způsobem reprezentuje opravdu naši kulturu. Já už dlouho čerpám inspiraci v lidovém oděvu, který jsem poznala jako ilustrátorka, kdy jsem dělala určitý jako dlouhodobější projekt, ilustrovala jsem prababičky v krojích a ty portréty, jejich mi trvaly několik hodin a oni mi vlastně při tom sezení povídali o všem. A co pro ně to oblečení znamená? A oni ten oděv měli vlastně od svatby, kdy se změnilo to, jak se oblékali, protože jinak se oblékala tradičně svobodná žena, jinak vdaná, ale vlastně od momentu, kdy se vdali, třeba i před 20. rokem svého věku, až do svých třeba krásných 90 let, se ten šatník nějak výrazně neměnil. A ty věci se vlastně hromadily, pořizovalo se třeba jeden oděv ročně a ta garderoba a styl se budoval. A ten střih se nějak zvlášť moc neměnil a byl přizpůsobený tomu, že ta žena třeba byla tihotná nebo přibrala a byl i jakoby prakticky nebo funkčně vhodný pro práci, pro ten život, běhání kolem domu a podobně. Z těchto principů vlastně čerpám, když dělám střih a to je to, s čím si opravdu hodně vyhrávám. Takže musím říct, že ten největší můj zdroj je opravdu ten lidový oděv, ale není to vždy nutně to, co je vidět, ale je i to, jak byl střížený a jak byl myšlený. A to je moje velká touha, aby, aby nás to, protože my potřebujeme spojovací elementy jako naše kultura. Že jo? My jsme traumatizovaný národ, nejsme v tom sami, kdy opravdu nějaká kulturní kontinuita byla přerušená. Jo, ať už komunismem, nebo teďka covidem třeba. Já si myslím, že to bude mít obrovský dopad na to, co, jak se budeme oblíkat i po, i po lockdownu. Nemyslím si, že lidi se budou těšit na to, že si svážou krk do kravaty a budou se bát o to, jak jsou, nejsou nažehlení. Že třeba zjistíme, že něk, něco je zbytečné, je to přežitek a dá se to dělat jinak, aniž bychom ztratili na eleganci. Jo, že určitě to hodně modu změní. A vrátím se k tomu, k tomu spojování. U nás to byly, pro mě to byly třeba pohádky, když jsme byli malí, tak z těch pohádek jsme prostě věděli, co je a není dobře, špatně. Bylo to poměrně jasně jako rozlišitelné, a vlastně i nějaké chování, nějaká slušnost ve společnosti, jak má vypadat, co to znamená, myslím, že byla hodně jako daná a jednotná. A i když se tady neudrželo nějak moc náboženství, a já to třeba znám z Japonska, jak je to obrovský dár té společnosti, kdy tam to jejich náboženství, ten šintoismus nebo buddhismus, které jsou daleko a ne, nemůžu říct, že opředené míty jako méně, ale je to mnohem víc náboženství pro každodenní život, takže to lidem dává platformu. Určité morálky, kde já prostě vím, že v nějaké situaci ten člověk zareaguje nějak, věří v něco, ale tady u nás to teďka nemáme. Já si myslím, že vy nevíte, v co já věřím, a jak se zachovám v určité situaci. A ta nedůvěra vytváří prostředí, které si myslím, že je hodně jako proti třeba nějakému společnému kolektivnímu úspěchu, že je to daleko těžší. A to Japonsko je úplným protikladem, hrozně hezkým jako příkladem, že to jde jinak a je to dobře pro všechny. A to, co jsem tam viděla, jak se zachází s kulturou obecně, s tou tradiční, vlastně přeju, aby se nám podařilo tady. Abychom v tom našem tradičním našli to spojení, cítili tu identitu, jakože jsme jeden tým vůči světu a přiblížili se k sobě uvnitř toho státu. Já tím, že jak jsem říkala, že jsem z venkova, my jsme doma všecko pěstovali, všecko možné. Neměli jsme teda krávy, neměli jsme svoje mlíko a mouku, ale byla jsem zvyklá na ty opravdu velmi chutné potraviny, a je to něco, co jsme teďka jako nebyli zvyklí mít. Byly to rajčata bez chuti, okurka bez chuti a tak dále. Bylo to pro nás normální. A ty chutě tam byly různě tak jako pálivě, nepříjemně. Jo, mě mě tohle to strašně vadilo. Jsem vlastně v dospělém věku, kdy jsem cestovala, skoro neměla ráda jídlo. A to, že byl trend nějakých biopotravin pak najednou. Myslím, že tenkrát jsem byla v Japonsku a tady to přinesla Hanka Zemanová. Jestli to můžu říkat, měla biokuchařku, já jsem si ji nechala poslat. A jsem z toho naprosto nadšená, že se nacházím ty chutě a prostě tu lásku k tomu jídlu. Takže tenhle ten trend pro mě byl od začátku jako velká věc. Tenkrát to stálo strašně moc peněz a vlastně trvalo docela dlouho, myslím si, v České republice, než lidi to začali vnímat, začali nad tím jako takto přemýšlet, tak jak nám maminkám dává práci přesvědčit ty děti, že to pomerančové nemá žádný pomeranč, pojď vzít. to, co má pomeranč, je to mín sladké, ale je to lepší. Tak, tak jsme si to vlastně znovu učili, znovu jsme necházeli a vlastně ten vztah k tomu obsahu, k ty, k ty vědomosti o té potravině a myslím si, že úplně to tež je s čistícími prostředky, s oděvem, kdy o, se dalo tričko koupit za méně, nebo dá se, ale koupit tričko za méně peněz než o, kalímek kafe, tak já chápu, že člověk si k němu nevybuduje vztah, koupí si ho, aniž by byl přesvědčený, že se mu nějak moc líbí a pak skončí v kontejneru a vlastně takhle lidi vemou po sezóně oblečení a vyhodí ho a to je něco jako šíleného a špatně. Zase se vrátím k tomu, když jsem byla malá, my jsme snad neměli téměř odpadky, jo? to buď to šlo na kompost nebo se spálil papír na táboráku, jo, a podobným způsobem a to, co, to, co jako společnosti zvykla ta děje se, je prostě špatně a všichni to víme. A myslím si, že ta cesta z toho není vůbec tak těžká. A v módě určitě, když se vracím k těm principům toho lidového oděvu, když i vlastně ta zákaznice si vybírá látku, vybírá si vzor, já jsem třeba ten vzor kreslila, ona to ví, už se k tomu buduje ten vztah, už v samotném procesu, když se jí to upraví na míru a jí to sluší, tak si přeje, aby se ty šaty nikdy neonosily, takže my investujeme do kvalitní práce, do kvalitního materiálu. Člověk si trošku připlatí na začátku, ale vlastně z dlouhodobého hlediska se to velice vyplatí a tu věc má i rád a vlastně buduje něco, co rychlá móda neumožní a to je osobní styl. Teď je taková doba, že si myslím, že spousta lidí jako čeká a jak se říká štěstí přeje připraveným, tak já jsem si vědoma toho, že musím spíš reflektovat svět kolem sebe, Protože plány, které jsem profesně s firmou měla, tak jsem musela měnit, tak jako asi všichni. A teď jsme vlastně v mém týmu připravení reagovat na to, jak jak ten svět bude vypadat, jak bude vypadat na ulici. Já si nemyslím, že bude určitě stejný, jaký byl a jde o to rozpoznat, v čem se změnil a co je potřeba. Já bych chtěla růst, ne tak, abych ztrácela svůj klid a svůj pohodu, Ta je pro mě asi jako velkou prioritou, ale chtěla bych růst pozvolně tak, abychom mohli víc vyrábět, protože to, co mě osobně strašně moc baví, tak je poznávat výroby, výrobce, všechny ty lidi, nejenom drobné řemeslníky, s kterými spolupracujeme, ale i každou švadlenou barvíře a podobně, znát vlastně ty technologické možnosti, reagovat na ně. A jo, Takže pořád růst nějakým způsobem. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.